0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden van het Goede Bericht. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor een onderwerp dat u hier op het projectiescherm ziet afgebeeld. Over Israëls herstel. En u kunt dat vinden op vele plaatsen in de Bijbel, maar waar ik vanmorgen... Over wil nadenken, samen met u, dat is wat we lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 30, de eerste tien versen daarvan. En in dat hoofdstuk wordt op een schitterende wijze, ik hoop het straks met u ook te lezen, op een schitterende wijze wordt daarin naar voren gebracht hoe God een plan heeft met het volk Israël, zijn unieke volk. Een volk dat hij bestemd heeft om een zegenkanaal te zijn voor de hele volkerenwereld. En dat is een schitterend hoofdstuk. Daar aan dat Deuteronomium 30 gaan twee hoofdstukken vooraf. Nou, er gaan 29 hoofdstukken aan vooraf natuurlijk. Maar er gaan twee hoofdstukken aan vooraf. Die uitgebreid spreken over de zegen en de vloek. Zo wordt het ook in. Uw Bijbel afgedrukt en zo staat het er ook boven, de zegen en de vloek. Zo wordt er in hoofdstuk 30 gezegd van ik heb u voorgehouden het leven en de dood. De zegen en de vloek, het goede en het kwade. En dat is nogal dramatisch, deze twee hoofdstukken. Aan de ene kant is het schitterend om te lezen hoe God zijn volk zou zegenen wanneer het in zijn wegen zou wandelen en wanneer ze zouden luisteren naar zijn woord. Maar aan de andere kant, en dat is heel eigenaardig en frappant als je daarbij stilstaat, dat het boek Deuteronomium, Deuteronomium, dat is geschreven door Mozes, maar dat is allemaal, gaat nog over de tijd dat Israël nog niet eens in het land, in het beloofde land, was binnengetrokken. Ze stonden hier op het punt om de Jordaan over te trekken, trouwens niet onder leiding van Mozes, maar onder leiding van zijn navolger, Joshua. En God zegt dan al van tevoren hoe het zou gaan. En voordat Israël het land inging, wordt al gezegd en aangekondigd, min of meer optioneel, dat wil zeggen het zou zo kunnen gaan, als zij niet zouden luisteren naar zijn woord, Maar dan wordt er al gezegd dat Israël ook het land weer zou verlaten. Dus voordat ze erin zouden gaan, voordat ze erin uh, gingen, wordt al gezegd dat ze weer het land zouden verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volkeren. En ik zal daar een gedeelte, een paar versen van ...voorlezen in Deuteronomium 28, dat is een moeilijk woord hè? Deuteronomium. Deutero betekent tweede, nomium betekent wet. Het, is de, het gaat over die tweede wet die God aan Mozes, en via Mozes aan Israël gegeven heeft. U weet hoe het was hè, hij had ooit de wet gegeven, die stenen tafelen, weet u wel, aan Mozes. En voordat Mozes beneden was van de berg Sinaï... Toen waren die stenen tafelen al aan gruzelementen geslagen. En toen gaf God een tweede stel. Stenen tafelen. En daar, die zouden wel veilig bewaard worden. En wel in de ark. En hou hem even vast. Want ik kom daar straks nog even op terug. Maar dat is dus Deuteronomium. Ja. Maar dan staat er in vers 15 van het 28 e hoofdstuk. Indien gij niet luistert. ...naar de stem van de Heer uw God, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Vervloekingen, dat wil zeggen, een vloek dat is in de Bijbel dat waar geen zegen in is gelegen. Zoals de dood, dat is niet iets. De dood is niet iets, het is eigenlijk het ontbreken van iets. Namelijk, de dood is dat waar het leven ontbreekt. Nou, zo is de vloek niet iets ontbreken. Op zich, maar het is daar waar geen zegen is. Nou, dan zullen de volgende vervloekingen over u komen en u treffen. En dan lees je wat verder. De Heere zal u verstrooien, en dat is voor, voor morgen vooral actueel. De Heere zal u verstrooien, zoals je zaad uitstrooit over de aarde. Prachtig beeld trouwens. De Heere zal u verstrooien onder alle naties, van het ene einde van de aarde tot het andere. En gij zult onder die volkeren geen rust vinden. Nog een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven. Ogen vol eindwee. En een kwijnende ziel. En de beschrijving gaat veel verder. En ik zei al, ik gebruikte het woordje dramatisch. Maar dat is inderdaad het woord wat passend is in dit verband. En ook wat exact is uitgekomen in de geschiedenis. Voor, groot, voor het grootste gedeelte ligt dat, God zei dank, inmiddels achter ons. Wat Israël is overkomen nadat zij het land uh, zijn uitgezet door God zelf. Door ongeloof zijn zij uit het land geplaatst en ze zijn verstrooid onder alle naties, En het is precies ook waar geworden wat hier staat. Ze zouden geen rust vinden en uh, geen rustplaats voor hun voedsel. Een bevend hart, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Nou, ik hoef u niks te vertellen over het lot van het Joodse volk, het volk van Israël in de afgelopen 2000 jaar. En de laatste eeuw ligt nog helemaal kersvers in ons collectief geheugen. Nou, niet in mijn persoonlijk geheugen, want dat is net voor mijn tijd. Maar zo is het Israël gegaan. Het is zelfs spreekwoordelijk wat wat de Jood is overkomen onder de natieën. Nou, en in die hoofdstukken, Deuteronomium 28 en 29, wordt dat zo beschreven. Over de vloek die hen zou treffen, wanneer ze niet zouden luisteren naar het woord van God. Want u weet, er is alleen maar zegen in dat woord. Dat woord is leven, dat woord is kracht, dat woord is zegen. Als je je daarvan afwendt, dan hou je geen zegen over, oftewel, dat is vloek. Nou, in die hoofdstukken wordt dat zo beschreven, wat hen zou overkomen onder de natieën. En dan krijg je in hoofdstuk 30 krijg je dat glorieuze, glorieuze hoofdstuk waarin het herstel van Israël wordt aangekondigd. Tevoren, zoveel eeuwen van tevoren, wordt dat allemaal voorzegd wat Israël zou overkomen. En dan is er iets heel eigenaardigs, want tussen die hoofdstukken 28 en 29 en hoofdstuk 30, daar vind je één heel eigenaardig vers. Deuteronomium 29 vers 29. En die koppelt als het ware... ...de hoofdstukken 28 en 29... ...aan hoofdstuk 30 anderzijds. En wat staat er in dat Deuteronomium 29 vers 29? Een heel eigenaardig vers als je dat zo leest. Want je denkt van... ...wat doet dat in dit verband? En het wordt nog wel eens een keertje aangehaald. Te pas, maar vooral ook te onpas. En ik denk vaak... Dat als het aangehaald wordt, dan weet men niet werkelijk waar het over gaat. Kijk, wat er in Deuteronomium 29 staat, vers 29, makkelijk te onthouden. Dus na, ik, ik wijs er nog eens op. Als beschreven wordt dat Israël verstrooid is onder de natieën en dat daar de zegen hen... Uh, zou ontvallen en dat zij daar inderdaad onder de vloek zouden zijn. En voordat er gesproken wordt over Israëls herstel, dan staat er één eigenaardig vers in. En dan wordt er gesproken over de verborgen dingen. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons, Israël en onze kinderen. Er wordt gesproken over de verborgen dingen. Welke verborgen dingen? Staat er niet. Die zijn namelijk ook helemaal niet voor Israël. Denk erover na. Kijk, zo'n vers gaat een enorme betekenis krijgen... ...wanneer je op de hoogte bent... ...van de bediening van de apostel Paulus... ...die die juist op grond van de afwijzing van Israël... ...door Israëls val... ...is het heil tot de natiën gekomen. Romeinen 11. Toch? en juist de apostel Paulus is de apostel van de natie en aan hem is ook de verborgenheid en de verborgen dingen zijn aan hem bekendgemaakt juist ook in verband met Israëls terzijdestelling, juist ook in verband met Israëls verstrooiing onder de natie en voorafgaand aan Israëls herstel en daartussenin liggen die verborgen dingen die niet bestemd zijn voor Israël mooi hè? Maar nu komen we dan toch op Deuteronomium 30. In dat verband staat dus dat hoofdstuk en staan die versen. En dan staat er in Deuteronomium 30 vers 1. Wanneer gij dan al deze dingen over u komen. De zegen en de vloek die ik u heb voorgehouden. En gij dit ter harte neemt te midden van alle volkeren naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft. En wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen. En zich over u erbarmen. Ik lees verder. Vers 3. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren. Naar wier gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Even pauze. Want hier staat. Hij zal u weer bijeenbrengen. De meeste vertalingen hebben dat. Zo. Maar. Maar. Als u de statenvertaling hebt, en vooral als u de kanttekeningen van de statenvertaling hebt, dan moet u, daar toch eens een keertje naar, moet u die toch eens opslaan. Want weet u wat je daar vindt? Een hele kostbare opmerking over wat er namelijk letterlijk staat. Letterlijk staat er dit in het Hebreeuws. Hij zal wederkeren en u bijeenbrengen. Er staat niet, hij zal u weer bijeenbrengen. Nee, hij zal wederkeren en u bijeenbrengen. De Heere komt weder. En dan zal Hij het volk. Inderdaad bijeenbrengen vanuit de volkeren. Naar het gebied, vanuit het gebied dus waar de Heere hen had verstrooid. Het gaat hier over het weerkeren van de Heere. Dat is heel opmerkelijk. In dit gedeelte wordt over Drie terugkeren gesproken, dat is het Hebreeuwse woord, in in het Jodendom, in het het Hebreeuwse denkwereld is dat een heel bekend en belangwekkend begrip, teshua heet dat, en dat betekent terugkeer. Maar het wordt op verschillende wijzen vertaald. Maar het is iedere keer fundamenteel hetzelfde begrip. Drie keer terugkeer, hier ook in Deuteronomium 30. In de eerste plaats is er spro- wordt er gesproken, ik heb het zojuist voorgelezen. Wanneer gij u tot de Heeren bekeert. Maar er staat hier het woordje tushua. Terugkeert tot de heren. De tweede keer. Dan zal ik in uw lot een keer brengen. Dat is weer dat woordje tushua. Het is dus weer een terugkeer. Dat is namelijk de terugkeer naar het land. De Israël is verstrooid onder de naties en dan zal God, euh, dan zullen, euh, pardon, dan zal Israël daar, te midden van de volkeren, buiten het land, let op, dan zal Israël buiten het land tot bekering komen en Opmerken wat hen is overkomen. En gaan luisteren naar de stem van de Heer hun God. Ze zullen terugkeren tot de Heer. En dan zal de Heer vervolgens hen doen terugkeren naar het land. In hun lot een keer brengen. Nou, en dan die derde keer. Hij zal wederkeren en u bijeenbrengen. Je had hier ook kunnen vertalen. En dan zal de Heer zich bekeren en u bijeenbrengen. Namelijk. In de zin van terugkeren, want dat is wat het woordje bekeren gewoon betekent, terugkeren. Dus de heren keert terug, pardon, Israëlieten keren terug tot de Here. Vervolgens zal Israël terugkeren naar het land en de Here zal terugkeren tot hen en hen bijeenbrengen. En die drie vallen feitelijk hier samen. Dat wil zeggen, Israël bekeert zich en dan zal de heren terugkeren en hen en in hun lot een keer brengen en hen doen terugkeren naar het land. Het is drie keer terugkeren, maar in een, in een wat ander verband. Maar ieder, je, je struikelt bij wijze van spreek in het Hebreeuws hierover dat woordje Teshuvah. Alleen, het wordt op verschillende wijzen gebruikt en daarom attendeer ik u er graag op. Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel... De Heer uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Daar wordt heel vaak over gesproken in de profetieën. En ja, het is eigenlijk onbegonnen om daar een. Um, om zomaar een bloemlezing te geven vanuit alle profetieën waarin we dat uh, aantreffen. Over de terugkeer van Israël naar het land. Dat is namelijk zo'n belangwekkend thema bij de profeten. Maar één voorbeeld zal ik u geven. Nee, ik zal twee voorbeelden geven. Eentje uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuwe Testament. Ezekiel 20. Ik, dat is de heren, ik zal u voeren uit het midden van de volkeren. En u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Het gaat hier overigens over een terugkeer die tot dusver nog niet heeft plaatsgevonden. Die nog moet plaatsvinden. Blijkt ook wel wat er... uh, Staat geschreven in het vervolg. Ik zal u brengen naar de woestijn der volkeren. En daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht. De Heere is daar weer gewoon, ja met recht, teruggekeerd. En hij, uh, keert, uh, of hij treedt met hen daar in het gericht. Let er trouwens op dat de Heer hen eerst brengt in de woestijn. U kunt, ik, ik, ik geef het citaat niet want het zou te lang worden. Maar lees het eens na in Ezechiël in 20. Het is heel bijzonder. Want daar lees je dat Israël verzameld wordt uit de volkeren. Maar ze komen niet linea recta in het land terecht. Nee, ze worden teruggebracht in de woestijn. En dan krijg je in wezen een herhaling van de geschiedenis. Namelijk dat ze daar uitgezuiverd worden. En daar, worden, daar treedt de Heer met hen in het gericht. En vanuit de woestijn zullen ze dan... ...optrekken naar het beloofde land. En ik zeg... ...dat is een herhaling, feitelijk... ...van de geschiedenis. Maar ook hier is het trouwens... ...heel opmerkelijk, ik kom er straks op terug... ...maar ook hier is het heel opmerkelijk... ...dat het dus zo is... ...dat Israël... ...tot inkeer komt... ...nog een woord... ...tot inkeer komt... ...in het buitenland... ...en om die reden teruggebracht wordt naar het land. Dat is wat de Heerde belooft al in Deuteronomium 30. En dat blijkt ook het geval te zijn in Ezekiel 20. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Matthäus 24. De bergrede. De tweede bergrede. Waarin de Heer Jezus vertelt. Terwijl hij daar op de Olijfberg gezeten is. En de, de stad Jeruzalem en de gebouwen van de tempel ziet. En daar een, een ontzettende... Ja, fundamentele reden houdt over wat... Wat er in de, dingen, in de toekomende dagen zou plaats gaan vinden. En hij spreekt daarbij ook over de terugkeer van de zon des mensen. De, het wederkeren van de here, zal ik maar zeggen. Terstond staat er dan in vers, 4, vers 29 van Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen. Het gaat over de grote verdrukking die over het land en daar in het Midden-Oosten met name nog zal gaan plaatsvinden. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En dan lees je in vers 30 En dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel. En hij zal zijn engelen, zijn boodschappers Hoe ik me dat moet voorstellen weet ik niet, maar zo staat er. Hij zal zijn boodschappers uitzenden met luid geschal, en ze zullen zijn uitverkorenen over welke uitverkorenen gaat het hier? Over het uitverkoren volk, het volk van Israëlieten. De uitverkorenen zijn gewoon de Israëlieten. Dat blijkt wel op de wijze waarop het namelijk geformuleerd wordt. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het een, ene uiterste der hemelen tot het andere. En dat is een wijze waarop dat geformuleerd wordt zoals we die zo vaak vinden. In Deuteronomium 30 begon het al. Dat ze verzameld worden vanuit de volkeren en vanuit de vier windstreken en ze van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere. Ze zullen teruggebracht worden naar de plaats van bestemming via de woestijn, weliswaar. Goed, houd dat in gedachten. Wij lezen inmiddels weer, of we zijn weer in Deuteronomium 30 en we lezen verder wat daar staat geschreven. De Heere, uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. En gij zult het bezitten. En hij zal u wel doen. En u talrijker maken dan uw vaderen. Schitterende profetieën, Schitterende beloften die hier worden gegeven. De Heere zou hen terugbrengen. Stuk voor stuk. Er zou niemand achterblijven. En vervolgens staat er. Gij zult het bezitten. En ze zouden in vrede verkeren. Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. En waar dat weldoen uit bestaat, wel, dat lezen we straks nog in, de, in een paar versen later. Geweldige belofte. En dan stel je de vraag van, wat heeft, daar, wat heeft de huidige staat Israël daarmee te maken? Hm? Dat is een heel ander fenomeen. In Deuteronomium 30, daar lezen we een belofte over wat God zou doen als de Israëlieten te midden van de natieën verstrooid zouden zijn. En dat zij zich daar zouden bekeren en dat ze teruggebracht zullen worden op grond van bekering. En dat ze dan het land zouden bezitten, de heren zou wederkeren en ze zouden in vrede vertoeven en in grote welvaart en het land zou zijn vrucht op gaan leveren, etcetera etcetera. En, en in dat plaatje is, is de staat Israël een heel merkwaardig fenomeen. Hoe verhoudt zich dat? Want de staat Israël is toch op een heel andere wijze ontstaan. Niet waar? Dat is niet ontstaan op, op basis van bekering. Weet u, het, de staat Israël die in 1948 is opgericht. En uh, ja, de beweging zelf, van de Zionistische beweging... Waar de naam Theodor Herzl zo'n grote rol in heeft gespeeld. Wel, die was nog vele, vele jaren eerder al ontstaan. En dat was met name een beweging van seculiere Joden. Joden die helemaal niet in de Torah geloofden. maar die vonden dat het nou wel eens tijd was. dat de Joden weer gewoon hun eigen plaats. hun eigen plaats, hun eigen land zouden innemen. En zij hadden, hebben een beweging, zeg maar, op gang gebracht. Om weer terug te keren naar het land. En in de aanvang moesten de joden, de, ge- de Torah gelovige joden daar niets van hebben. Geen van allen. De rabbijnen zeiden wij moeten wachten op de komst van de Messias. Want zo staat het in de Torah. Ik zal je... de, het is een geluid wat vandaag de dag niet veel meer gehoord wordt. Ook onder Israël niet. En het wordt, er wordt alles in het werk gesteld om dat maar de mond te snoeren. Maar je hebt verschillende bewegingen van... ...van Tora gelovige joden die, die hun stem verheffen. En die zeggen van het huidige sionisme en de, de staat Israël... ...dat is niet de vervulling van de belofte van God. Dit is eigenmachtig optreden en dat eindigt in een groot drama. En ik heb hier een, een plaatje. Ik weet niet of u het goed ziet... Uh, ...afgebeeld, maar hier zie je dus van die orthodoxe, gelovige Joden... ...en die hebben pamfletten, die hebben posters voor zich... ...en daar staan van die teksten. Ik zal, u, ik zal er een paar van u van voorlezen. Deze. Het zijn Engelse teksten, maar ik heb ze voor u vertaald. Het Joodse onderwijs was altijd gekant tegen sionisme. De Joden hebben van oudsher... Vanuit de Torah, maar ook vanuit de Talmoed geweten. Dat we moeten wachten, op, dat ze moesten wachten op de komst van de Messias. Alvorens weer terug te mogen keren naar het land. Nog een poster. Torah, getrouwe Joden, zullen nooit de Zionistische bezetting van het heilige land erkennen. Dat is een variant op de, die eerste poster. Wat ...hier wat momenteel in Israël plaatsvindt... ...en u vindt het trouwens, dat is wel weer eigenaardig... ...maar dat is niet zozeer ons onderwerp van morgen... ...het is in overeenstemming met wat we lezen in de profetieën. Maar wij hadden het dus over wat dat Joodse geluid... ...betekent tegen dat, over dat sionisme, Dat dat sionisme een, een beweging is... ...die losstaat van de Torah en in het Jodendom zijn er genoeg rabbijnen... ...die daar altijd op gehamerd hebben en tot op de dag van vandaag... ...en die ook inderdaad zeggen dat het huidige sionisme en de staat Israël... ...op één groot drama zal uitlopen. En ze kiezen daarbij soms voor woorden die ik niet eens in de mond durf te nemen. Ze zijn daar bikkel en bikkelhard in... Het gaat mij ook helemaal niet om het promoten van zulke bewegingen, ook helemaal niet om een politieke uitspraak te doen. Het gaat mij puur om het punt van dat de Torah inderdaad belooft dat God het volk zal gaan herstellen en zal terugbrengen naar het land, maar dan inderdaad op grond van geloof. En, en het land zou dan in grote welvaart en vrede ook verkeren en nou vergelijk dat nu eens een keertje met de situatie die we eigenlijk al kennen sinds 1948 en al die jaren die daarop volgen. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Ja. Dan lezen we nog zo'n pamflet. Sionisme is de oorzaak van het bloedvergieten in het Midden-Oosten. Nou, wat daarmee bedoeld wordt is helemaal niet zo, uh, zo moeilijk. Het is eigenlijk zo dat sinds er een Joodse staat is in het Midden-Oosten. is er inderdaad. Een aaneenschakeling geweest van oorlogen. En in feite is het zelfs zo. Dat op dit moment de hele wereldpolitiek alles is terug te voeren. En alle grote problemen tot die Joodse staat. En wat dacht u bijvoorbeeld van de war on terror. On terrorisme zoals Bush dat dan noemt. die, die, Die allemaal zijn aanleiding heeft gevonden in. In, de, die, in 9-11, hè, dat de, de terroristen, die, die, de World Trade Center, zijn ingevlogen. En wat daar toen heeft plaatsgevonden, als je de terroristen zelf mag geloven, en dat één reden, en dat is dat die Joodse staat zo'n ergernis is, en dan de support die Amerika dan ook nog geeft. Nou, in elk geval, alles is de hele wereldproblematiek is te herleiden tot dat piep, kleine landje daar in het Midden-Oosten. Je hebt gewoon een vergrootglas nodig om het goed op de wereldkaart te kunnen zien. En deze Joden zeggen het sionisme is een voor Uitgrijpen, een menselijk vooruitgrijpen op wat God zelf heeft beloofd te zullen doen. En als God het doet, dan doet hij het ook goed. En dan geeft hij ons vrede en dan geeft hij ons welvaart en dan brengt hij ons terug. En we moeten gewoon simpel wachten op de Messias. En dit is niks anders dan menselijk vooruitgrijpen. Dit brengt geen zegen, in tegendeel. Nou, een ander pamflet zegt, the end of Zionism is peace. Het einde van het Zionisme... Dan zal er vrede zijn. Pas wanneer dat hele sionistische streven een, een einde aangekomen zal zijn. En het land zal inderdaad ook, we lezen daarvan in de profetieën, zoals dat zal gaan in de toekomst. De Bijbel spreekt over de grote verdrukking. Het wordt één groot debakel daar in het Midden-Oosten. Zelfs zo dat er geen levende inwoner meer zal zijn in het land. Het is afschuwelijk. Maar deze joden wijzen erop. Die huilen. Bij, het, bij de gedachte dat, dat die joden die al zoveel hebben meegemaakt... ...nu dit eigenmachtig hebben tot stand gebracht. En je neemt je petje ervan af wat, zij, wat die joden kunnen. En hoe dat ook allemaal is gegaan. Dat is heel wonderlijk. En ze zeggen van, en toch, dit is niet wat God beloofd heeft. Dit is drama. Dit eindigt ook in het drama. En inderdaad, pas... En wanneer dat mensenwerk aan zijn eind gekomen zal zijn, pas dan zal God zeggen van, en nu ga ik aan de gang. Als alle hoop van mensen is vervlogen, dan zal God inderdaad zelf zijn volk gaan terugbrengen. Succesvol. Want u weet, daar hadden we de vorige keer al over, als God iets doet, dan gaat het altijd succesvol. Groots, met grote kracht, met uitgestrekte arm. fijn. Deze joden, deze Torah, gelovige joden, ondanks het feit dat er nog een bedekking op het hart ligt, zij weten daarvan en zij zij laten dit geluid ook klinken. Nou, ik ik ga weer even terug naar Deuteronomium 30. En de de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden, uw hart besnijden. Dat waar de gewone lichamelijke besnijdenis een beeld van is, dat is eigenlijk een beeld van de besnijdenis van het hart. Eigenlijk betekent dat gewoon de voorhuid uw harten, hè, zo wordt het elders genoemd, zal besneden worden. De bedekking van het hart zal worden weggenomen. Deuteronomie, oh, nee, niet deuteronomie, maar wat Paulus schrijft in 2 Korinther 3, die heeft het daar ook over, over de... Tot heden toe ligt telkens, wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking op het hart. Maar wanneer het zich tot de Heren bekeert, dat wil zeggen wanneer het volk terugkeert tot de Heren, dan zal de bedekking worden weggenomen en dan zullen ze ontdekken, Wat er staat geschreven in Mozes. En dat alles spreekt van hem. De Messias. Hun bloedeigen Messias. De verrezen Heer. De Messias van Israël. De redder van de wereld. Wel. Wat God zegt. In Deuteronomie 30. Ik zal jullie terugbrengen in het land. Ik Ik zal jullie terugbrengen. En ik zal het hart van jullie besnijden. De bedekking zal worden weggenomen. En jullie zullen zien. Wat er staat geschreven. En werkelijk te ontdekking komen. Hoe groot ze het is. Dat ik dat allemaal beloofd heb. Want weet u waar het in de schrift om gaat? Niet om mensenwerk. Op wat wij doen. Ook niet in politiek opzicht. Of in militair opzicht. Maar op wat God belooft. Ik zal voor u strijden. En jullie jullie zullen stil zijn. We gaan weer even terug naar Deuteronomium 30 Zodat gij, ik zal het hart van uw volk uh, besnijden. Die bedekking wordt weggenomen. Zodat gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Dat is een belofte. En hier vinden we dat God een belofte in vervulling doet gaan van wat de de clou is van de Torah. De clou van de Torah. Wat is de hoofdsom van de wet? Nou, dat is wat, uh, wat je leest. In Deuteronomium 6. En wat in elke. Messusa. In zo'n, zo'n in zo'n koker. Die, in de, die bij de deur van elke joodse ingang is bevestigd. Of van de poorten. Hè, daar, staat, daar staat die rol. Hoor Israël de Heere Onze God is één. En dan staat er ook. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. En dat is. Ten diepste gewoon een belofte. Gij zult de Heer uw God liefhebben. Wanneer dan is de vraag. Nou in Deuteronomium 30 geeft het antwoord. Wanneer het hart van het volk zal worden besneden. De bedekking zal worden weggenomen. Wel dan zult gij de Heer uw God liefhebben, Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Ziet u. Daar vinden we niet alleen maar dat ze het zouden doen. Maar daar vinden we ook dat het zal gebeuren. En wanneer het ook zal gebeuren. Opdat gij leeft, is een mooie, staat er zo tussendoor, opdat gij leeft. Waarmee dus gezegd is, dat Israël dus dood was. Toch? Als het herstel van Israël wordt voorgesteld als een herleving, dan betekent dat dus dat zij in de voorga- voorgaande tijd, dat zij verstrooid waren onder de natieën, dood waren. En dat is weer zo'n bekend profetisch thema. Denk aan Ezekiel 37 over dat dal van die dorre doodsbeenderen. Of wat dacht u van Hosea 6, waar gezegd wordt dat Israël zal opstaan en zal herleven? Er staat er trouwens ook nog bij wanneer dat zal zijn. En dat de heren tot hen zal terugkeren, exact dezelfde woorden. En er staat ook nog bij dat het zal zijn na twee dagen. Nou, in dit gezelschap hebben we er al verschillende keren op gewezen. Na twee dagen. Na 2000 jaar, zegt Petrus. Want zo rekent de Heer namelijk. En dan zal de Heer het terugkeren. En dan zal hij Israël leven geven. En dat wil zeggen, ze zullen tot ontdekking komen wie de opgestane Messias is. Ja, dat is dat wat gebeurt natuurlijk wanneer die bedekking wordt weggenomen. Dan komen ze tot, tot, tot ontdekking. Wie de Messias werkelijk is. Hij is de opgestaande die ooit ook op de derde dag verrees En onvergankelijk leven aan het licht bracht. En wat ze zullen ontdekken is dat de schrift leven is. Het spreekt allemaal van hem die het leven aan het licht gebracht heeft. Toen de steen werd weggewenteld. Onvergankelijk leven. En dat zullen ze om niet ontvangen. En dat leven zal hun ten deel vallen. Op dat gij leeft. Paulus zegt het nog mooier. Ja, veel mooier dan ik natuurlijk. Romeinen 11. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. Dat is de tegenwoordige tijd. Zij hebben de Messias verworpen. Geen probleem. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Anderen kunnen daarover vallen. Maakt me niet uit. Indien hun verwerping. Er staat erbij. De verzoening van de wereld is. Want zo is het. Israël heeft de Messias verworpen. Nou... God maakt dan gewoon een omweg. En dat is alleen maar mooi, want nu is namelijk de boodschap actueel van de verzoening van de wereld. Ik weet wel dat het voor verreweg de meeste christenen een vloek is, de verzoening van de kosmos. Maar dat is nu juist de essentie van de tegenwoordige tijd. Israël heeft de Messias verworpen en daarmee is het koninkrijk uitgesteld of uh, verborgen moet ik eigenlijk zeggen. Uitgesteld is niet helemaal het goede woord. Maar in deze tijd is de boodschap van de verzoening der wereld actueel. God die de wereld met zich verzoent. Puur om niet. En niet een selecte selecte groep. Nee, de wereld. En dan vind ik het zo prachtig, als nu de boodschap hè, in deze tijd van de, ver, van de verstrooiing van Israël onder de natie, zij hebben de Messias verworpen, hun verwerping, wel dat is de verzoening der wereld. Er staat erachter, wat zal hun aanneming dan straks, binnenkort, hè, want de twee dagen zijn bijna voorbij, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Ziet u dat dit de vervulling is van wat we lezen in Deuteronomium 30 vers 6? Opdat gij leeft. Want dan keert de Heer namelijk terug tot hen. En dan zullen ze het leven ontvangen. Ze zullen opstaan uit de dood. Hun aanneming is niet anders dan een leven uit de doden. Leven. Daar spreekt de wet van. Ja, vaak in schaduwen. Maar niet de min. Daar is, dat is waar het oude verbond van spreekt. En als de bedekking wordt weggenomen, zal dat allemaal ontdekt worden. Ik lees verder. En gij zult weer naar de stem van de Heere luisteren. En al zijn geboden volbrengen die ik u heden opleg. Toen was het nog opleggen. Maar u weet wat er gebeurt. Als de wet opgelegd wordt, wel dan wordt de wet dan wordt de, worden die stenen tafelen verbroken. Maar dan zullen ze naar de stem des heren luisteren. En al zijn geboden volbrengen die ik u heden opleg. Het is exact de vervulling van wat we in Jeremia 31 vinden. Misschien wel de meest monumentale aankondiging. Van het nieuwe verbond. Jeremia 31. Zie de dagen komen. Luidt het woord des heren. Dat ik. Met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hen, met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, u weet wel, hè? die stenen tafelen, die, die beelden dat eigenlijk uit. Die, die, die eerste set van stenen tafelen die werden verbroken is eigenlijk een uitbeelding van het oude verbond. Op het moment dat het op de mens gelegd wordt als een verplichting van wat moet. Nou, dan is het eigenlijk al in aanvang gaat het mis. Wel, dat is in wezen ook de hele de ontdekking die Israël aan zichzelf ook gedaan heeft. En in het algemeen de mens. Eerst moet een mens gewoon ontdekken dat hij het zelf niet kan. In wezen is dat ook de functie van die hele periode van het oude verbond. Nou... Mijn verbond dat zij verbroken hebben staat er, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord de Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord de Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een god zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Niet meer... De wet die hen opgelegd wordt en die als een last ervaren wordt van wat moet gedaan worden, dat lukt namelijk toch niet. Nee, wat God dan gaat doen, hij zal hen ontdekken, een ontdekking laten doen. En hij zal hen laten zien dat dat zijn woord belofte is. En dan zal zijn woord geschreven worden in hun hart. Ik vind het zo mooi, hè? Want wat, wat... wat gebeurde er met die eerste set van stenen tafelen die voordat ze waren voorgelezen waren ze al verbroken. Maar met die tweede set van stenen tafelen, die werden, wat gebeurde daarmee, die werden in het binnenste gelegd van die houten kist. Die later trouwens de ark werd, een prachtig type weer van Christus, maar goed. Dat, dat zal met het nieuwe... Het nieuwe verbond is succesvol. Dat nieuwe verbond, dat wordt namelijk niet beëindigd. Weet u wat het karakteristiek is voor het nieuwe verbond? Er wordt niets van de mens gevraagd. God belooft alleen maar. In Jeremia 31. Het is zeven keer. Ik zal. Ik zal mijn wet in hun binnen schrijven. Ik zal hun zonde Geen zins meer gedenken. Ik zal een nieuw verbond met hen sluiten. En niet meer van... En jullie moeten dit of jullie moeten dat. Niets van het al. En daarom God... ...belooft en verplicht zichzelf uitsluitend. En vandaar ook dat het nieuwe verbond ook niet beëindigd wordt, zoals het oude verbond. Het kan niet verbroken worden, want God garandeert daar puur, om niet. Geeft alleen maar garanties, gratis, helemaal voor niets. En dat is het geweldige van dat nieuwe verbond. Ik ga weer even terug naar Deuteronomium 30. De Heer uw God zal u in overvloed het goede dan schenken. Kijk wat we nu zien in het Midden-Oosten. Inderdaad dat is drama. En er er wordt zoveel onderhandeld. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als je dan naar het nieuws kijkt. Of je leest de krant. En dan denk je van ja het gaat allemaal weer inderdaad om dat kleine landje. En dat gaat allemaal om dat kleine volkje. Maar waar God zo'n geweldig plan mee heeft. En nu is het allemaal... Het is probleem, het is bloedvergieten, het is uh, diplomatie, het, 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 de, de waarheid struikelt ook, over, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, over, op de straten. En er komt een tijd dat aan dat hele mensenwerk een einde zal komen. Na zes dagen zegt God, na zes dagen van duizend jaar, zegt God, en nou is het over... Nu staken jullie je werk, want dat is wat Sabbat eigenlijk ook gewoon betekent. Sabbat betekent staken, Ophouden. kapper mee. Nu is het tijd voor rust. Dan zal de zevende dag aanbreken. Misschien is dit een beetje abakadabra voor sommigen, en anderen die mensen: ah ja, zo zit dat. Maar weet u waar het om gaat? Dan zal God zijn belofte gaan vervullen aan dat volk. En dan zal die toekomende eeuw ook gaan aanbreken. Voor Israël. Maar hij zal hen overvloed. En in het goede geven. Bij al het werk van uw handen. In de vrucht van uw schoot. In de vrucht van uw vee. In de vrucht van uw bodem. Want de Heere zal weer behagen in u hebben. Ook hier staat trouwens niet weer behagen. Maar dat staat letterlijk. Hij zal weerkeren om behagen in u te hebben. Weer die wederkeren, die wederkomst van de heren. Weet je meteen wanneer het ook zal zijn? Hij, de heren zal weerkeren om behagen in u te hebben en u het goede zoals hij, beha- euh, pardon. Want de heren zal weer behagen in u hebben, u, u ten goede zoals hij behagen had ooit in uw vaderen. Wanneer gij naar de stem van de heren uw God luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan. Wanneer gij u tot de Heere uw God bekeert. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Dat gaat gebeuren. Dat wordt aangekondigd. God belooft dat. En God zelf staat daar ook voor garant. En het staat er, ook, er staat hier ook gewoon bij wanneer het zal zijn. En wat er dan gaat gebeuren. De bedekking wordt weggenomen. De Here zal zijn volk gaan zegenen. Een toekomst. De toekomende eeuw, een nieuwe ion zal aanbreken, leven uit de doden, en dan wordt het koninkrijk openbaar. Kijk, God heeft zoveel goeds nog in petto voor deze schepping, voor de volkerenwereld. En via Israël gaat hij die hele wereld zegenen, zegenen in overvloed. Maar hij heeft het niet erg op om het zo te zeggen met mensenwerk. Integendeel. En de mens kan bouwen wat ze wil en kan politiek of militair zoveel tot stand brengen, maar de Heer zegt, ik doe het. Maar ik ook alleen. En als de Heer het huis niet bouwt, te bouwen de bouwlieden daaraan. Als God zijn woord zal laten klinken, als God zijn woord zal vervullen, dan zal het alles gaan zoals hij dat heeft aangekondigd. Een volheid van vreugde. En dat is precies wat God ook op het oog heeft met deze wereld. En in de toekomende aion. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Het wordt alleen maar mooier. Het wordt alleen maar mooier. Want God heeft niet alleen geweldige beloften in verband met deze wereld. En over die toekomende Ion. Maar het, dat leven dat gaat steeds grootser zich manifesteren. Totdat uiteindelijk de dood volkomen teniet gedaan zal zijn. En Gods plan helemaal gerealiseerd zal zijn. En dat mogen wij nu al weten. Die tijd van de verzoening der wereld.